0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
0: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui o convidado que é o Rodrigo Arnott. 21 anos liderando equipes de projetos digitais, inovação e tecnologia da Globo com metodologias ágeis. Por oito anos, né, sócio, diretor de tecnologia e negócios, inovação do Esconderijo Hub, atualmente está como executivo de BI né, da Companhia das Letras. Ele é membro das associações como o IBCI, que é o Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações, e da Era Transmídia. Ele tem uma vasta experiência em efeitos visuais, Big Data, IoT, AI, VR, tudo que é transmídia, já fez diversas palestras no Brasil e no exterior, inclusive foi destaque no IBC Special Awards em Amsterdã e NAB de Las Vegas. Rodrigo, bem-vindo
1: ao Future Hacker. Obrigado, André. Um prazer, é uma honra estar com vocês aqui compartilhando. E eu acompanho já muitas edições, muitas pessoas importantes aí, de alta relevância nas suas áreas de atuação, conteúdos fabulosos aí. Quero atender aí às suas exigências quanto ao tema, tá bom?
0: Muito orgulho aqui de ter aqui também no, entre os membros aqui do Future Hacker. Vamos lá, Rodrigo, me conta um pouquinho da tua trajetória. Quer dizer, né, você ficou durante 20 anos né, liderando uma área de, né, de inovação dos maiores grupos, o maior grupo de comunicação do país da América Latina. E como é que você entrou de copiar e alma nesse mercado de tecnologias imersivas e transmídia? Né? Eu queria saber como é que foi essa, essa química de você ter entrado exatamente nessa área contar um pouco da sua história.
1: Ah, legal, cara. André, eu, eu, eu acho que meu pé na área imersiva entrou no meu mercado em 2005, 2006, ali na Poli. E ali eu tive contato com disciplinas de interatividade, né, de realidade virtual, como do a disciplina do professor Romero Torre, né? Que se vira um congresso com ele né, no SVR 2016, né? Falando sobre tema de realidade aumentada na área de saúde. Professores como o Cláudio Kirner, né? Que já fala de realidade virtual há mais de 20 anos, né? Esse congresso mesmo já tem mais de 20 anos, né? Simpósio de virtual reality, né? Então eu fiquei apaixonado ali, né, pela gamificação, né, para aplicar gamificação nas empresas. Então eles traziam toda essa inteligência de negócios da academia voltado, né, para o mercado. Meu mestrado foi inteligência artificial né, para rastrear jogadores de futebol no, no campo, né, para esportes, né, para você ter BI ali dos jogos, né? Então, estatísticas de performance dos jogadores, né? E meu vínculo com tecnologia desde pequeno, né? Desde os 5, 6 anos de idade, né? Eu sempre fui um maker, um hacker ali, com 11 anos já fazia desenvolvimento de software, de hardware, né? É, imprimia paquinhas de, de, de circuito impresso, soldava componentes ali, construía vários projetos. Minha infância toda foi guiada pela ele, revista eletrônica total do Newton Sebraga e softwares também, né? desenvolver softwares, por exemplo, a escola de inglês com 12, 13 anos de idade, acabei estudando até de graça, assim, em permuta, né? eu pagava a mensalidade quando eu fiz o software para controle ali da parte financeira da escola passei a ter isento da, da mensalidade né foi uma troca ali que eu fiz até por prazer paixão ali o dono da escola acabou me oferecendo essa bolsa né ali eu parti para vários estudos né fui estudar na data center informática depois fiz escola técnica em eletrônica e aí eu fui para a área de computação engenharia da computação que é a minha formação Trabalhei em duas empresas antes da Globo, né, na, em fábricas de telecomunicações, né, como antenas TVR, fábrica de equipamentos na área de saúde, como Skinner, né, e aí entrei na Globo na área de inovação, como estagiário, virei técnico ali de sistemas, depois engenheiro, pesquisador, né, e no final eu estava como sênior ali na área de inovação, né. E a gente liderou projetos desde, praticamente, eu como estagiário na Globo eu já tinha contato com gestão de projeto liderando equipe, terceirizados, né, a área de inovação, a gente acaba sendo um líder de projeto nato, né? Para você poder transformar alguma arte em tecnologia ali, né? Então, e hoje é bem interessante, né? Eu estou atuando na área de BI, né? Que é uma área bem focada em inteligência de negócios. E eu vejo como essa carreira que eu fiz, ela colabora muito. Essa visão multidisciplinar com foco no resultado ali da empresa, né? Estou muito feliz, assim, de poder aplicar muitos conhecimentos, né? Bem direcionados ali com foco, né? De, de business intelligence, né? Então, falando também da área de inteligência artificial, né? O nosso foco aqui, inteligência aumentada, né? Tem muito a ver com todas essas outras tecnologias, né? Eu tenho até um, um artigo teu no
0: bem legal no LinkedIn, Falando, aumente a sua inteligência, né? Conta um pouquinho, né, para os nossos ouvintes aí. Qual é a diferença entre, entre a inteligência aumentada e a inteligência artificial?
1: É bem curioso, né, porque inteligência artificial é um termo muito polêmico, né? Ele até, nesses tempos atuais, é a é ser bem polarizado, né? Tem até ativismo contra inteligência artificial robôs e contas, né, administradas por inteligência artificial, que foram bem polemizadas aí, né, no Twitter, com a Microsoft, enfim. Tanto na teoria quanto na prática, a inteligência artificial substitui o homem, a mulher, né, substitui o ser humano, né, se a inteligência artificial traz uma substituição apenas de uma função do ser humano, né, e não como um ser humano um todo e nesse aspecto a inteligência aumentada começa a ganhar força né a Marta Gabriel colocou para gente né que a discussão dos próximos anos agora vai tender em cima desse conceito de inteligência aumentada o ser humano ele é colocado como um ponto central as ferramentas tecnológicas auxiliam o ser humano a ganhar inteligência né uma simples calculadora, um bloco de notas, expande a nossa inteligência, né? Isso traz um aumento da nossa cognição, né? Ele melhora a performance do nosso cérebro. E essa que é a principal diferença, né? Entre inteligência aumentada e inteligência artificial, né?
0: Eu queria fazer uma pergunta. Por que,
1: que o AR
0: não decolou? Foi pelo fato da, da rede, pelo fato de, assim, talvez quando vier o 5G isso vai ser uma realidade um pouco mais presente na vida das pessoas, mas por que, que o AR parece que ele não decolou? Qual, qual o problema dessa tecnologia?
1: A aplicação de realidade aumentada, né? ela precisa ser uma aplicação que traga utilidade para o dia a dia das pessoas, não apenas como uma ativação de marca, ou uma inovação ali em uma determinada área. Então, quando a gente começa a utilizar, por exemplo, na pandemia os QR Codes com uma voracidade, os bancos adotando QR Codes ali para autenticar né, contas, etc., que isso já vem antes da pandemia, jogos para celular, né, para smartphone, que utilizam ali a câmera para fazer alguma interação com o um jogador, é, isso acaba trazendo a popularização da tecnologia, né? Mas, obviamente, acaba sendo coisas ou de nicho ou que são utilizadas por uma onda ali, né? Por um determinado momento, né? Em vários casos, como o Pokémon GO, né? Que é um jogo de realidade aumentada que ficou conhecido no mundo inteiro, né? E até hoje tem comunidades muito fortes. Mas a gente não vê isso no nosso dia a dia, né? Hoje, o mais comum que se tem em realidade aumentada é um QR Code, né? Você poder, por todo lugar que você vai, num cardápio de restaurante, né? Pagamento de uma conta num banco, pagamento de PIX, por exemplo, né? Quando você usa a câmera do celular para aumentar a realidade do que está acontecendo, está usando uma tecnologia de realidade aumentada que reconhece ali um objeto, etc. Né? Mas é um pouco básico isso, né? A realidade aumentada é uma ferramenta muito poderosa que você pode agregar informações e efeitos visuais, né? Que é uma área que eu trabalhei por muito tempo, né? Efeitos visuais ali que aprimoram a tua visualização de dados, né, de telemetria, como eu fazia na TV, né, e essas visualizações, elas são mais lúdicas, né, para quem está ali acompanhando, né, um evento esportivo, ou um gestor que tá olhando um dashboard para insights, decisões ali para direcionar recursos da empresa, investimentos, né, você tem isso em realidade aumentada, você colabora muito com a sinapses do nosso cérebro, né? Quando a gente utiliza as notas mãos para desenvolver alguma experiência, algum trabalho, né? A gente envolve sinapses mais de criatividade, né? Que mexe muito com criatividade no nosso cérebro, né? Com a criação. Quando você tem relatórios, ao invés de tê numa planilha, você tem isso em gráficos, né? Em dashboards... Você usa a realidade aumentada, como naquele filme, né? Minority Report, que você consegue ter uma grande tela na sua frente, né? E amplia né, a tua estratégia do que você está ali analisando. Isso pode ser um jogo, pode ser uma ativação de uma marca, pode entrar num supermercado e usar a realidade aumentada para fazer compras mais saudáveis para você, ou mais próximas do seu gosto pessoal, né? Então, ao invés de você ficar procurando no mercado, você usar a realidade aumentada para ir direto né, ao ponto, a gôndola ali, ao, ao, né, às prateleiras, né? Escolher produto com realidade aumentada. Tem vários vídeos na internet aplicando realidade aumentada no varejo, né? Para estender a leitura de livros né, com é, objetos em 3D, né? Você manipula ali as páginas do livro, do e-book, e usa o seu smartphone para trazer conteúdos adicionais, né? Ou um vídeo, ou uma foto, ou até um objeto 3D na área de medicina, né? Educação infantil, né? Você traz ali e deixa mais lúdico, né? Aquele livro, aquele, aquele conteúdo que você está tá apresentando, né? Isso é muito comum, né? Hoje já existem ali na vários exemplos, ali, pode ser pesquisado na internet. A popularização disso, ela depende do mercado, da, da adoção da tecnologia pela comunidade, né? Não basta criar a tecnologia, né? Trinsky, né? Ou Trinsky, alguma coisa assim, né? Ele é um antropólogo que defende muito que a revolução da tecnologia ela é mais importante pelo lado da adoção da tecnologia pela sociedade do que a própria criação. Né? A criação da tecnologia pode não dar em nada, né? pode inventar uma tecnologia que ninguém adota. A partir do momento que a sociedade incorpora aquilo como uma, uma rotina, uma experiência útil de aplicação, é que se popularizem. Eu acho que os grandes players, as grandes empresas estão investindo muito em tecnologias de realidade aumentada, e mais recentemente em realidade virtual. e já é o uso de óculos, positivos que trazem a esses efeitos para os nossos olhos de uma forma mais intensa, né? Também a mistura de realidade aumentada com a virtual, né? A realidade mista ou realidade misturada, né? Isso faz parte todo de um ecossistema de realidades estendidas, né? e devem se popularizar né? essas realidades mistas né? com óculos é, onde você enxerga o ambiente real e o ambiente virtual para fazer simulações de projetos, cirurgias à distância com vários médicos né? aprendizados ali treinamentos, desde por exemplo treinamento de SIPA das empresas, a realidade mista ela pode auxiliar muito né? para você utilizar por exemplo um óculos e conseguir manipular objetos né? desde um tipo de incêndio para fazer um treinamento anti-incêndio, né? É contra incêndio, né? E isso tem algumas empresas que já utilizam né? a realidade mista para treinamentos. Mas para popularizar isso, os custos dos equipamentos precisam cair muito, né? Hoje em dia, bons equipamentos de realidade mista, eles passam de 5 mil dólares por pessoa, né? Enquanto a realidade é aumentada, você só precisa do seu celular, por isso que existe uma popularização mais para o lado da realidade aumentada do que para o, real, o lado da realidade virtual, né? Os gamers hoje utilizam muito a realidade virtual, né? Tem muitos jogos para todas as plataformas com uso de óculos, né? Mas é uma parte desses gamers que adotam isso, né? Quem realmente gosta daquele tipo de imersão, né?
0: Não, legal, cara. Inclusive, né? A realidade aumentada, eu acredito que ela vai, ser um, vai ter um grande impulso aí, principalmente com a, com a chegada do 5G. Eu queria saber, Rodrigo, me diz o seguinte, cara, e o 6G, cara, que já está sendo feito alguns testes na China? Qual é a
1: grande diferença entre o 5G e o 6G? Eu confesso que eu não me aprofundei nesses estudos. Vou dar um, uma pesquisada aqui rápido e já vou te responder emendando o raciocínio comparando com 4G, né? O 5G, ele tem uma velocidade 20 vezes o que é o 4G nosso hoje, né? 4G dos nossos smartphones, quem tem é plano 4G, né? Até às vezes 4.5G, como a gente escuta por aí, né? Essa tecnologia do 4G chega a 1 gigabit, por seguro, que é 10 vezes a velocidade dos Wi-Fi's que nós temos em casa. Um Wi-Fi em casa de até 300 megabits, um Wi-Fi mais sofisticado, vamos dizer assim, né? mas um cabo de rede, aquele cabo azul, né, ele chega ali a uma velocidade entre né, 100 megabits, né, ele chega a 1 giga, né, que é a velocidade do 4G. Já o, o, o 5G, ele vai para 20 GB, né, e o 6G, pelo que eu tudo aqui, mostra que o 6G vai ser 8 mil vezes o 5G, né, o 4G, a gente já tem um 4G, tem, tem um bom sinal, né, de 1GB vai para 20GB no 5G e vezes 8 mil vezes isso, né, 8 mil vezes o 20GB, né, nem sei quanto que vai dar isso, vai dar 16, sei lá, tera, 160, tera, sei lá, que é bem exponencial esse crescimento pelo que eu ouvi aqui das experiências lá na China com o 3G. Agora, a realidade aumentada no 5G é uma explosão aí de, de utilização, realmente. É muito pesado você carregar objetos em 3D no smartphone do celular, né? Haja visto, por exemplo, nos stories, quando você usa o filtro e, e carrega muito ali com a câmera do seu celular, dá uma travadinha ali, né? Se o objeto 3D é muito... É muito fluido, o seu rosto não consegue acompanhar o objeto, né? Ou o objeto não acompanha o seu rosto. O QR Code, todos que a gente vê, trazer uma experiência aumentada ali para um cardápio de um restaurante, uma transferência bancária, né? Com o 5G, a gente tem uma demonstração muito famosa aí no, no YouTube, né? Foi uma experiência na Coreia do Sul, se eu não me engano. é Um dragão no estádio, né? É, e o dragão correndo ali todo ao redor do estádio, com uma câmera geral, e, o, e mostrando os torcedores, e o dragão passando ali no meio de todo mundo. Isso foi feito usando 5G. É extremamente pesado ali aquela, aquele, aquele modelo, né? Aquela. Toda aquela aquele cenário de videogame né? dentro de um estádio, né? como se fosse real. Isso é muito interessante. Imagina com o cg 8000 mas confesso que eu não sei detalhes mesmo. Você me pegou aí prevenido, viu, André?
0: eu só imagino o IoT o que vai acontecer quando tiver vocês 6G né? tudo conectado, quero saber quem vai fazer a segurança desses dados né? de milhões de, projetos, de, de, de objetos conectados em tempo real, né? vai ser uma loucura pessoal, a gente finalizar aqui o primeiro bloco, a gente já vai para o segundo bloco que a gente vai entrar um pouco na parte de esportes metaverso e alguns outros temas aqui um papo ótimo com o Arnô até logo mais, pessoal Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro
1: de Ciências e Inovações.